0: 需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。啊，没想到上一集才跟大家讲说要记得最近天气多变化，好像我就被我老婆给传染了。那我跟她出现一样的症状，就是在一天之内突然觉得很不舒服，又开始发烧。然后昨天他还烧到39度左右这样子的一个状况。哎、欸，但是他说实在蛮神奇也是来得快去得快。在我服用完退烧药之后，今天起来其实诶、欸，就休息一个整個晚上之后，今天起来整个整状态啊，各方面就蛮正常的哦，所以我也觉得这是一个蛮神奇的一个经历。不过就是正在提醒大家，就是说如果你身边真的有一些生病的呃亲朋好友，可能就稍微保持一点距离，或是说在那个就是防护上面要多做一些准备。对，那目前现在状态都还 OK 啦，所以就是赶快再把想要想的东西录下来。以免说到时候突然又俩起来的话，我真的实在是不知道会怎么去面对接下来的那个呃时间分配。好，那这个礼拜啊，花了时间去台中一趟，然后不能说是粉丝见面会，而是我跑去见了我的粉丝。好，因为我老婆她其中有个同学，他们是开同学会啦，那他们其中有个同学啊、嗯，姑且叫他叫我阿贤好了。哦，他说他有在听我的节目，然后默默被我圈粉，就是很喜欢听我讲一些内容。那他跟我说，他其实最有共鸣的一集是第十集。你在这跟小孩子讲话的那一集啊，那他因为他本身自己目前也是一个大概三岁多四岁小孩子的一个爸爸，好、哦，然后那时候他就说，他有一天晚上跟小孩子在在聊天的时候，然后小孩子问他一句话，说，哎、欸，爸爸妈妈，嗯，我们人一辈子的寿命大概多长？然后他就说大概就是八十多岁左右。然后呢？然后接下来就跟他小孩子说，那我可能就是没办法陪你一辈子哦，因为爸爸妈妈可能会先走，就要小孩子接起来大哭。对啊，可是这也就是一个我们人生必须要去面对的过程跟阶段啊。所以他那时候说他听我第十集在讲说他跟一些啊、呃，我不管是我老婆或小孩子讲的一些话说，是他特别有感触。好，那这的确也是我的想法，就是说，其实很多时候啊，啊一方面是意外来的总是很突然嘛，我们没法去面对它之外，那二来就是说，其实人生真的相对来说很短暂。那如果没有试着把一些自己的东西留下来的话，可能很快它就过去了。那可能错过了那个时空背景，也许心境不一样，或许体悟也不太一样。但是我自己是觉得说，如果可以的话，当然是蛮鼓励大家，就是能够把一些你觉得不错的一些观点，哪怕是写下来，或是怎么样用任何方式记录下来，其实对于未来的人多少都有一些参考跟帮助了。那我自己这就是什么，我自己愿意说来开 podcast 的节目啊，然后来讲一些。自己心底真实的一些想法的原因。好，那这礼拜另外一个大事情就是，呃，范姐还有我的那个呃，心中三巨头的百灵果，然、哦、后就是持续不断的被一些乱七八糟的抽插嘛。然后在那过程中，我有去看了一些留言、啊，然后我只是觉得一些留言真的蛮可笑的，那甚至我都忍不住来帮忙去回了一下。那个留言是这样说的：他说什么，古玩和台东还不是都靠着百灵果的节目才爆红？可是我心想说，大哥，你有没有去想一想那时候的时空背景？我记得。古玩在被百灵国给邀访之前，他就已经爬到了 Apple Podcast 排行榜的第一名啊，对不对？那台通好像也是本来他就是自己靠着他自己的观众的声量，有机会就往上面到前几名的地位。那当然你说百灵国这样，人们互相助攻，我觉得多少助攻的效益一定有。但实际上这三个节目本来就有他不同的观众取向，以及他节目内内容跟精神嘛。好，那假设我们用光谱来定义这件事情，就是说纯闲聊，好、哦、跟。纯有知识性，那这样来说的话，股还算是纯知识性，但是带有点他自己的一些娱乐效果在里面。那以纯闲聊来说的话，那当然台通就会是一个首选的代表，而百灵果刚好就接在中间。他们透过国际新闻以及对于很多人物的专访，带给大家知识性跟闲聊这件事情的一个中间点。所以我觉得，本来以光谱来看的话，他们本来三个各自占有他们自己应该要有的定位跟跟那个就是吸引人的点嘛。所以说，没有什么道理是说。谁一定是透过谁巴拉巴怎样？那这三个人节目，他们本来所吸引的 T A 就是一群很大不同的人嘛。所以当我看到那个网友这样留言的时候，我只能觉得说，太多人都想要说用一些暗示好像蛮合理的东西来去包装自己，其实对很多东西看似看法上面不足的一个状况了。然后只能说蛮可惜的。要是我我们今天实际上的一些交流跟互动。都存在着这种，就是喜欢帮人家贴标签啊、谩骂啦、啊，甚至是去污蔑，甚至是抹灭别人的话。我总觉得这样子的社会，其实会相对来说在进步上面会比较困难。因为我觉得一个相对进步的社会，应该是能够接纳跟包容不同的声音，甚至是说允许自己可以从很多不同的角度来去看待事情，这才是真正的一个呃、嗯、民主进步社会的价值，而不是说只存在说。你看，是你喜欢的东西，它就叫做对的好，然后，凡非你族类，你就是要踏伐它、去占它，甚至是去什么呃抵制它。其实，我觉得这些东西就像古白说的，我觉得根本就是很可笑。一来是因为呃，如果说今天大家拿出来讨论的东西是有它的价值，那我们经过一些思辨跟辩证的过程，能得到一些大家相对能够有所进步好跟彼此都觉得有所提升的地方，那我觉得那是对的啊。但是如果说你今天不管谁来，你就像是一个 AI 机器人一样，把它贴上标签，然后凡是。那个标签颜是跟你不一样，就是把它抵制。这个我觉得目对于进步上面来说是没有任何的帮助啦，那就像是今天我们在听电玩店，好了，电玩店总是也会有带有一些蛮多呃，我自己一些真实人生的经验跟看法。那再来是说，我就算讲这些看法的时候，其实某方面来说，我已经没办法跳回去改变当时候的时空背景跟状况嘛。那你要说这些东西对或错，其实我觉得也没有什么这么明白的真理，而反而是说，我们就是针对于一些过去的一些案例。拿出来讨论。那如果说今天真的是做的不错，那大家当然就是持续把它给发扬下去。那当然有些地方真的做的不是那么完美，那我们也就只是把它改过，那未来不要再犯同样的错误，不就好了吗？所以我觉得有些东西不用想了这么样子的呃偏激跟偏颇。那甚至是我真的觉得、啊、open minded 是一个很重要的一个嗯心、呃呃、态，尤其是对于现现代人来说，这种心态其实是相对来说很重要的。那很多人就是，尤其是那种社会新鲜人都喜欢问我说：“哎，那我们出去社会职场，假设我们今天没有一些经验跟经历啊，那我们怎么样也能够有机会让大家觉得说我们是一个可以被用的人，甚至是说怎么样有机会吸引到别人的注意？那我觉得第一件事情，你现在慢慢可以去强调是说，我除了有学习力这件事情之外，第二件事情你可以去想想是说，你到底你的心胸够不够开阔？”你有没有带着太多的成见新自己的一些呃可能不切实际的幻想而进入？那我觉得，如果说越是能够放下这些包袱跟成见的人，在职场上面敞开心胸去学习的话，这当然对于一个人的成长跟成熟来说，会是相对比较重要的部分。当然，我昨天虽然说发烧烧到三十九度，可是利用中间短时间的退烧，我也写了一些呃，鼓励 n 的一些话啦。然后来去跟他做一些互动，虽然说不知道他有没有机会看到，但是我觉得就是打从心底希望说，啊、呃，既然有机会成为被大家认可的公众人物，那自然你可能会有机会要去承受到这些，呃，可能看似不合理的谩骂，那怎么样去面对他？我会在那个话语里面跟他说，那这可能也会是我下一集的一些小小的分享，因为毕竟这些话它有点算是拌鸡汤，但是我觉得对于提醒我的下一代在面对这些事情上面。多少有一些方向跟参考，所以大家可以留意一下。好，那再来，我是觉得啊，其实回到我们刚刚说的，阿贤有讲到说他对于他女儿跟他哭泣的感动的故事，我是觉得其实真的结论就是说，生命中其实真的很短啊。那生命中真的很多很多事情要去处理，所以重要的啊，其实我们真的应该去把重心放在有价值的事情的处理上面。就算你今天心情不好，你也是要为了那些价值性比较高的事情而去做难过嘛。那至于很多 CP 值很低的事情啊，例如说你就是要去想办法扭转这些网军哈、啊，甚至是那种就是中国大陆派来的间谍的那些网军的一些思考跟想法，那件事情基绝对是不可能啊。所以，与其就是担这种心，干脆就不要鸟他，这是最重要的一件事情。那我们生活中一定也有这样子的人，啊，本来他的价值观跟想法跟你就是不同。好，那只是说我们往往有的时候都希望说啊，我们能够去改变别人的价值观。No， 不用想太多，其实先想想，其实有些东西你就回到自己身上，回到自己家人身上就够了。好，那这是今天就是说，因为最近有一些事情嘛，然后来做一些开场。好，那今天想要跟大家讲的新闻是刚刚看到说，诶、欸，台湾大科大取得英雄联盟手机版的代理权。那相信大家有在玩游戏的，应该都知道英雄联盟是一个 MOBA 类型的游戏，然后这个游戏其实应该是。已经红了很久、哦、因为它毕竟它就是一个呃，算是 MOBA i 类型这个游戏里面的应该算是霸主吧。对，虽然说暴雪又出过类似于暴雪音霸哦，想要来去跟他就是说提出不一样的一个游戏玩法，那一起能够就是有一些不一样的呃玩家需求可以满足。但是实际上来说，英雄联盟他们不管是在玩家数量啊，甚至说在玩家的一些呃。社群力的凝造上面，他们都有他们自己一定的强项，然后他们甚至在对于那个电竞的投入上面，大家也那个都知道说，他们其实投入了蛮多的资源在做这些东西。所以说，英雄联盟它本来就会是目前来说是一个 MOBA 类型游戏上面蛮多人都喜欢玩的一个游戏。那台湾大哥大目前取得了他们的手机版的代理权，那这是台湾大哥大取得的第三个 Riot Games 的游戏。前面两个，一个是什么符文大帝跟那个呃特战英豪，那这是他们第三个取得的游戏。那台湾大哥大最近在整个游戏上面的布局也蛮多的，除了说呃代理游戏以外，他们其实还有比如说什么 GeForce Now 这样的服务的一个呃算是代理嘛，然后他们本身在5 G 的部件上面也都是有参与，所以也就是说。我自己在看待这件事情，我就觉得说，嗯，他可能真的是希望说，除了大家所知的什么5 G 的一些硬体设备的一些建制啊，跟一些他们相关的，不管是频宽的一些竞标得到之外，那当然他可能也希望从内容上面能够让大家确切的感受到说，原来5 G 它并不是只是一个技术，而是你真的能够真真实实的去感受到说，这个东西带给你的一些啊不同。好、啊，举例子，比如说你要你要玩一些 G force now 的游戏。他们未来的想法当然就是希望说，所谓的串流游戏嘛，就是你可能所有的运算都发生在呃云端，然后实际上你在你的主机上面就是把它的那个运算结果可以放到你的主机上面。所以它当然重要的反而并不是你的显卡技术在多强，而是你重要的是你的网速要够快。那当你今天能够拥有这样子的一个技术的时候呢，当然势必未来你整个对于硬体的一些布局跟安排上就会有一些差异。那当然，我现在是自己还没有尝尝试过所谓的 GeForce Now 他们那种呃所谓的串流游戏实际上的效果。但是就古来他自己体验过的过程，他觉得说其实这蛮好的。那我觉得这东西他未来当然就有可能会成为一个趋势。那只是说他在这个过程中要怎么去走，就有赖于比如说除了他自己的硬体，就是那些啊、呃，比如說网络相关设备的一些部件之外，那当然他就更需要很多内容厂商愿意去跟他做合作，要不然。你今天上面如果都不是一些太有名的一些游戏，那相对而言这一套系统就会会比较可惜。所以他当然它有机会的话，他也也是希望说能够把一些比较有名的游戏，尤其是那种通常就是以人数多作为主打的这种游戏，他们优先应该要把它纳入他们的平台里面去。那因为这样子，其实我觉得通常你掌握人数多的游戏，你就代表说你有可能有一个很强的社群力在背后支撑你。有这样很强的社群力，当然你未来要做任何的延伸性的推广，甚至是说做很多的一些呃、啊，不管是活动的操作，自然它的那个效益会比较强。好，那上面就延伸出来是说，我们从代理这件事情上面来看，就是说为什么它都有机会，可能有机会代理到 Riot Games 的游戏，而不是由其他代理商来做呢？那就我自己在呃、啊、以前游戏局这张身为代理商的一环的时候，我们的一些想法就是说，嗯，其实有的时候原厂愿意给。哪些代理商代理？除了我们一般都知道说哦，可能会有人去做一些啊、呃、竞价啦，甚至是做一些就是商业协商上面的讨论之余，其实我觉得更重要的一件事情，其实很多时候是吃你那家公司老板跟原厂的那种，比如高层或者老板的交情啊。那这件事情讲来其实很现实，就是说很多时候其实很多代理商应该都能够出得起类似条件的一些呃合约内容。哦，比如说一呃，都可以承出,出一期一定规模的签约金，然后负担一定比例的呃权利金，甚至是他们在整个谈判条件上面，有些还甚至会出超过其他竞争对手很多的一些呃条件，但是往往有时候不见得你能够出了起高条件的就拿得到好的游戏，甚至是啊、呃、原厂就愿意放给你，那我觉得很多时候其实是持交情啊。那这交情的建立，当然除了有些是那种哦，本来说以前两家公司都很小的时候，那种建立起来的革命情感之外，那当然就是因为所谓的交情，并不是只是说你在合作关系上面交情，而是比如说你底下其实本来就有两个很密切合作的团队。举例而言，比如说我以前在天堂，那我们其实跟 N C Soft 的原厂团队，在整个工作流程上面啊，甚至在沟通的一些呃习惯上面，其实早就已经建立出我们自己的默契。所以，当我们今天提案提出去的时候，他们都很能够理解說，说我们可能很多时候出发点并不单单只是你表面上看到的这么单纯，而是说我们除了说提供了一些呃活动之外，呢，其实我们每次站在原厂立场去帮他想說，说那这些东西未来你是不是能够有机会再拿去做不一样的一些发展，甚至是做很多其他方面延伸上的应用。那当然，另外一件事情就是说，啊、哦，这种所谓这种交情啊，也发生在说很多那种非商业上面合作的一些呃互动。好、哦，举例子，比如说像大家之前应该看过一些新闻嘛，比如说刘伯远，好、哦，他可能就会跟着 N C Soft 的社长，哈、哦，两个去骑脚踏车，好、哦，去哪里玩这样子。那这种东西多少都可以建立出来一些，嗯，就是非商业往来上面的一些交情了、啊。那当然，以我们自己前天堂跟我们原厂，甚至还有因为呃我们彼此达到了一些不错的成绩啊，那我们就大家相约出去玩这样子。所以这种东西多少都会影响说，今天原厂究竟他的游戏要给谁来进行海外市场的营运嘛？所以这就是都会是他的一些呃影响的小层面。好，那当然我们那时候也有接触过一些呃中国的所谓的原厂，那中国原厂来就也蛮有趣的，他们可能就一次就带一个十几二十款游戏。好，然后在一个会议室上面，假如就开始每个人说，诶、欸，这个爆款哦，这个强啊是什么？然后一次跟你讲完这些游戏的一些，不管是强项或弱项，那当然这些东西就相对比较简单，就是你可能不用跟他有太多的交情，那你只要能够出得起他们所希望的，不管是签约金或是一些呃合约内容，那基本上你就有机会代理到这些游戏。只是说啊、呃，我觉得跟中国厂商那时候合作的经验，就是他们那个游戏，他们都会讲的每一个都很强啊，那当然就有赖于是说。你实际上接触到的人，比如说我们从20款里面挑出一个三五款，觉得相对比较有潜力，甚至是也许是他 IP 比较大啦，可能大家比较有比较有听过啊，或者是说他的游戏性看起来比较新颖啊，比较有一些新的一些玩法。然后从这里面，我们可能再开始跟他要一些所谓的呃试玩的版本，然后来去体验一下，说这东西到底强不强。那有的时候真的比较真的快接近要能够决定要不要代理之前，我们可能会再请他出具一些。例如说一些啊，比如商城设计的一些想法啦，然后什么一些系统上面的介绍啦，那么来去评判说，它这个东西除了它本身的那个卖相好不好之外，那当然后续有没有算是相对完整的，我们叫做营收力嘛。也就是说，有些商城要是设计乱七八糟，或者它本来就没有一些很好完善的一些系统上面的规划跟设计，那你自然就会觉得说，嗯，它可能会变得雷声大雨点小，那甚至是说也许。人进得来，但是钱可能带不进来，那这当然就会多少都会影响到你决定是不是要去跟他们做一些呃代理上面的一些考量。那在另外一个，我觉得也会影响到所谓的代理与否的东西，就是一个所谓的背后投资关系的一些角色。那这东西我觉得蛮能够拿出来讲的一个例子，那就是龙之谷嘛。相信有在玩这款游戏的玩家应该经历过几段很干的时期啊。那我自己曾经经营过龙之谷一段时间。那算是他那时候刚进台湾的时候，是由由那个游戏橘子代理的时候。但是我记得他到二二零一三年左右的时候，他就转嫁到了呃志冠去。那当然到了2019年的时候，他又重回橘子的怀抱。好，那那时候就我在橘子啊，因为后后期我已经把龙之谷交接出去。可是我听说，好像从2012年左右开始吧，其实因为在合约快要到期前。通常我们就会开始跟原厂做一些交涉，就是做一些讨论说，说诶是否能够有机会我们要来继续续约啊？然后可能就会把一些条件都拿出来，就是说做一些讨论跟谈判嘛。那我见得那时候其实橘子应该是有推出，甚至是比智冠还要来的更好的一些呃合约条件。不过那个时候呃，龙之谷原厂 Identity Games 他们就是呃意，还就是执意就是要把它给智冠那。那个时候也刚好发生的一件事情，就是盛大游戏，哈，就是那个录制盛大游戏，它呃全就是收购了那个 Identity 这家公司。那你就可以想见嘛，其实它背后的母公司就是盛大游戏。然后当时候盛大游戏其实跟字冠有非常非常多的合作关系，甚至有没有投资至关，我也不太知道。所以你就可以想见而知，就是说，哎呀，其实那时候基本上你不管出再好的条件，反正他当然就是要照顾他自己人嘛。所以这个定就是会落到。他们骑下去，那至于之后他为什么又被橘子给代理到，这我就不太知道他实际上的故事。不过可想而知，就是到时候那时候，呃，我记得一开始从橘子到志冠的时候，他好像是所有资料就是重新洗白嘛，所以那时候很多玩家当然就是靠北到不行啊。因为龙之谷再怎么说，它也不算是一个呃氪金程度很低的游戏，因為它毕竟是属于的 A R P G 的游戏 ，A R P G 就是动作类型的 R P G， 所以。你当然对于你里面喜欢的一些角色，你可能会投入很多的钱去打造他的武器啊、时装啦、啊、坐骑啊，拿到一些翅膀啊，就是一些让你可以拿去炫富啊，甚至是满足你虚荣心的一些道具。可是那时候我记得好像转到至冠的时候，他那些东西全部就是都呃洗白，然后重新开始，所以玩家就哀嚎一片。所以他那时候回到那个橘子的那个呃。就是2 0一九年吧，重回局子的代理的时候，好像就有一个大概为期四个月还是六个月的那个所谓的资料转移申请，那也就代表说，哦，你可能这一次可以稍微无痛转移过去，那也就是说啊，你还是持续玩这个游戏，然后至于至于说背后是谁经营的橘子，跟你没有太大的关系，大概是那种心情。只是说，如果你今天是一个流失很久的玩家，你错过那时候资料转移的申请。那你一样被洗白啦，这是很很现实的事情啊。那只是我觉得说，诶、欸，还好啦，至少东呃代理商都有在做这方面的一些努力，甚至跟一些调试。那这样至少对玩家的伤害来说就没有那么大。好，那这是今天我自己从一个呃台歌大曲的就是英雄联盟手机版的代理权所衍生出来的一些故事。好，然后上一集有提到说，有玩家在 Apple 给我们五星留言之后，有提到说是辣椒这家公司，所以我想说，我花了时间去看一下他的财报。那今天我们财报主角就还放在辣椒上面。那也许是下个礼拜可呃，不是不是下一拜啊，可能就是下一次如果真的有机会的、啊、话，也许就会聊聊说，哎，台科大，毕竟他开始做了这么多的一些游戏啊，然后5 G 啊等等的一些布局。那就他过往的的历史财报告诉我们，他是一个怎么样的公司？也许啦，然后如果有些机会的话，来聊聊。那今天就先来聊辣椒。我觉得辣椒呃快速的先下结论，我觉得它不是一个非常体质好的公司啊、哦。如果以100分来说的话，它的整个财报分数大概就是落在二十几分到三十分中间，就等于说算是后段班的一个公司。那原因是因为是什么呢？好，首先来看,看它毛利率，它毛利率大概在2019年都还有 20% 上下。不过它最大问题出在它的营业利益率居然是负的，负 43%。那也就代表说他的费用率高达了63 percent， 那可想而知，他应该花了很多很多的钱去做了很多的游戏上面推广的广告，所以可能在行销费用上面占的非常非常多。那如果说既然不是行销费用高的话，那另外一件事情，那代表说他们公司内部管理可能出了问题，所以导致他们很多啊、嗯，也许行政费用或什么样的费用占的非常非常高，那他最后净利率是落在负57 percent 的一个状态，所以基本上你只要是负的。就不太需要再去。如果就我的习惯啦、啊，我只要看到这些东西是负的，我就不太会花太多时间再去看它其他的一些指标。不过既然我们今天是要分析它的财报嘛，那我们就来看看它其他东西。好 ，ROE 负71 percent， 就代表说你股东投资下去根本就赚不到钱啊！等于说你就是把你很多钱放进去就开始掉。好，然后负债占资产比大概超过五成，是大概,大概落在52 percent 左右的一个地位，而且它有越来越高的迹象。以近12个月的负债占比，它大概占比它的整个资产到了63 percent， 也就是说，它似乎一直在提高它的负债，也就代表说它它的股东对它越来越没信心。好，那没信心之余呢？我们从他的那个所谓的呃速动比率推的话，你就会发现，如果他今天辣椒这家公司发生了财务纠纷的话，他可能会缺乏立即能够清偿债务的能力。那这是一个算是隐忧嘛？那当然还好一件事情是，他的现金占他总资产大概 36% 好，那就代表说它其手上的现金是多的。那这件事情算是好事，好，就是它至少有一些现金可以来做一些他想要做的事情。啊，毕竟因为它是网络公司，呃，网络游戏公司嘛，所以也就是说他的收款算是相对比较快，然后他的那个基本上是零库存嘛，因为就是没有什么存货可言。但是他的营业活动现金流量都都都是负的啦，他2019年甚至是负 5,200 万，就代表说他透过营业活动根本就没有赚到钱，都是一直在赔钱。那我觉得这件事情上面来说，这家公司它整个体质就是不好。那一样嘛，通常不赚钱的公司你就不要奢望说他有机会会分股利，就果然一查也没有错。他从2 0包括二零一八年、2019年，基本上都是零股利。那甚至有发的那一年，好像换算成他的股价，大概也就是 1.3% 左右的一个这个折利率啊。所以这间公司，我自己觉得，如果是以一个投资的角度来看的话，真心不太建议去放钱在这家公司。那当然，另外我们就看他现在所用的产品有哪些好了。第一个是阿比斯之怒。哦，它似乎是一个手游啊，但是我没有玩，因为我觉得那个东西可能就是跟很多免洗手游很类似。那另外它就是有《全民打棒球》一二，然后《大航海》《大航海时代》这几个都是 PC 游戏。那只是说我自己是觉得说，呃，如果单就他们辣椒目前所代理的游戏，或者是,是他们所拥有的游戏来看，我自己是觉得可能都不太算是所谓的大作啦。那当然，大家会说啊，《全民打棒球》系列可能相对有一些知名度是没错啦，但是喜欢这种运动类型的游戏的玩家数，它可能至于主流的，比如说喜欢的呃 M M O R P G 啦，甚至是其他那种呃射击类游戏等等的玩家数，也许它的那种玩家规模可能还是没那么大，所以我自己是觉得说。所以单从财报的角度来看，我觉得这家公司单纯就是它的那个营业费用率实在太高了，它把它的毛利全部都吃光，而且都赔。然后再来是它在营业活动上面，其实感觉出来应该也没赚到太多的钱。那至于一个没有赚钱的公司，我们就很难去期待说他在股东的一些权利上面会给你一些应有的回报。所以果不其然，他的整个状况来说就是不好。当他整个状况都不好的时候，我们就不用去探讨说他到底现在股价的价位在哪里、啊，然后怎么样，因为基本上他就是对我来讲，他就是个雷。那可能短期不会爆，但是长期来说很难想象他到底会是怎么样这个地步。所以单纯就是就我自己从财报上面的状况看得出来，是说哎，好像不是那么好的一间公司。对啊，所以这就是我们在分析财报上面一直想跟大家分享的点是说，我们可能真的不容易说一定单纯从财报的分析上面可以找到标股啦。但是如果说以这样子的一个心态来去看待一些雷的话，你就会发现说，哎，至少你可能在第一时间就可以把它排掉嘛。那毕竟我们台股有这么多，有好几千个标的可以慢慢去排，那这个当然就可能你就不见得把你辛辛苦苦赚到的钱放在这上面去跟他赌啊，对吧？那至于说你说生活常识跟产业专业知识怎么样去补充？那对我自己是一个呃电玩人来看的话，他的游戏我可能有兴趣，我想去看一下，因为毕竟全民打棒球，他好像又有跟 MLB 去做取得一些授权还是什么合作。啊、所以除非说，如果你今天是 MLB 的死忠粉丝哈、哦，那你可能真的会有机会去尝试一下。但是就我自己一个，我也有在玩呃运动类型游戏的玩家，但是我可能还是比较偏向在 NBA 系列的一些呃游戏上面啦，那 MLB 的话。可能还有很多其他更适合的选择，尤其是他又现在又不是手游，因为现在连很多手游都有做到那个所谓的呃 MLB 授权还是什么样子的一些合作嘛，所以很多人也许他这种休闲类型的游戏，可能更会透过手游这个平台来满足他的需求。那至于说我今天玩了一个啊、呃、棒球类型的游戏，我还要下载东西到 PC 上面等等，讲实在就是会比较麻烦啦，所以我可能就会觉得啊就是这样子吧。哈<笑>哈对，那我不当然我不知道挡人财路了，还是要回到原点，就是说我们单纯就是回到财报的一些数字上面的分析，来去看看这家公司它到底交出来的成绩单怎么样。然、啊、后只是说这一次很遗憾没办法找到一间很厉害的公司，那、啊、我们只能说，对，反正这种东西我们就是客观的来看待它。那毕竟在分析数字的时候，你本来就不用带太多的情绪，因为数字它就是白纸黑字嘛，它也并不会因为今天你讲的特别义愤填膺，说什么会喷会喷会喷,喷,喷会怎样，还有起来也没有啊，应该。毛利率、净利率、费用率等等，它就是摊在那边给你看啊。但是我自己觉得说，我们就平心静气的看待这件事情就好了。好，那虽然说上次有跟大家说，如果你有机会在我们的呃 Apple Podcast 五星留言、订阅等等，就有机会抽帽子。那看起来好像还是没有新增的评论跟呃留言。那我还是也可以另外提醒大家，就是说以前留言都算哦，你只要在11月12号2359之前。将呃你可能以前留留过言的人，教你拍个照，然后 email 给我。其实要 email 给我的原因，主要是因为这样子我才有机会联络到您，那我就会从中去抽出一位幸运的听众来送给大家那个呃决胜时刻黑色行动四目前已经绝版的自己个人私人珍藏的那个帽子。对，那我觉得主要是想要回馈给大家，然后也是希望说能够就此就算是一个抛砖引玉的动作，来引发大家。喜欢跟我做更多的互动啦，因为我自己是觉得说，我们今天能够在这边跟大家讲话是一种福气。那如果真的能够帮助到你，解决到你实际上所需要的一些啊资讯啊，或者是说能够实际上帮助你有一些不同的一些啊人生的方向上面跟观念上面的一些参考，那才是我另外更期待能够发生的事情。所以说，如果可以的话，希望除了不吝给我们赞美之外，那当然我更期待的是很多的互动。好，那今天最后，我觉得我最近想要推一个歌，这个歌其实蛮有趣的。它就是我老婆跟我讲，有一天可能跟我讲说：“哎、欸，你有没有听过一首歌叫《You Are the Reason》？”我就说 ：“You Are the Reason” 没有，但是我去听之后发现，哦，好听哎、欸，真的蛮好听的。《You Are the Reason》是那个 Colin Scott。然后我觉得更有趣的是，因为我用 KKBOX 听过《You Are the Reason》之后，他有一次在那个什么探索还是什么他的那个发现那个功能里面，就说。猜你喜欢，哈，猜你喜欢，因为你听过《You Are the Reason》，然后就给我一系列类似推荐的歌曲，然后你发现里面真的也蛮多这种方面的歌，然后我觉得都很赞。然后我这次刚好我我说过嘛，我才刚开车从台中回来，那在整个去的过程里面，他那首歌单大概就有四十八首类似的的歌在里面。然后他其实除了《You Are the Reason》本人的那个，他那个什么啊？哦 Conan Scott 他自己的独唱版之外，他还有跟一个女生有一个合唱版。那除此之外，他有推那个 a s h u r i n 的很多一些歌嘛？那我觉得哇，其实原来这些歌手都是同同类型的音乐。那如果说有机会，就是说呃，要哄小孩睡觉的话，我觉得这些歌也蛮实用的。因为我小孩子很有趣，他有一个现象，就是每次要睡觉、哄他睡觉之前，他都说啊、呃，做完该做的事情之后，他就会说：“那我们要听歌。”然后每他以前有一阵子，他给我每天都要放那个什么《江南 Style》，那我就跟他说不行，这些歌实在是太吵了。对于你会越听越嗨，但是他都说他会睡着。他确实听了他也会睡着。不过我最近就跟他说不要，我们来听一些比较抒情的。那我就把这个《Your Reason》，然后由 KKBOX 推荐的歌单这样放下去之后，通常我觉得我自己观察，他在放个连续，有的时候快的话，一首还两首还没放完他就睡着了。那有时候如果比较慢的话，大概放三四次。就是到第三首、第四首，他就会睡着，所以我觉得这种东西确实都还蛮不错的。那既然是好听的音乐，我觉得就可以分享给大家，那大家就可以去找找看那个 Colin Scott 的那个 You Are the Reason， 然后我觉得他的那个对唱版也不错，但是我个人还是比较喜欢他独唱版的那种唱法。对，那像这种人的声线就是厉害，那也就是、应该就是我这辈子可能都很难达到的一个境界。那我只能说，这种天赋就是真的是就是符合这种人所可以达到的一个状态，蛮羡慕的。然后呢，这个歌也蛮好听的，就分享给大家啊，希望大家会喜欢好，然后对，这今天是一周的开始，就是星期一。那虽然说最近阴雨绵绵，心情总是会比较不好。那我觉得就是听听歌，然后听听迪恩的声音，也许会让你稍微有不一样的心境。那当然，最后就是提醒大家，就是说。我们有时候在网络上面，不要有一些过度情绪上面的一些谩骂。那尤其是对很多事情不了解的时候，也不要过度的一些批判，因为这些东西其实对于帮助你自己成长来说，其实没有太大的帮助。对，那我觉得有的时候 open minded 去看很多事情， open minded 讲起来是很简单的几个字，但其实你要达到这样的宽阔的心胸，确实是需要一些经验跟一些时间上面的一些磨练啊。那我自己是觉得现在相对比较能够坦然的。呃，看待一些事情也是因为有经历过一些大小事情的一些累积。那分享给大家，就是说，有的时候真的你不知道对面在看你那些文字的人到底是什么样的角色。然后，尤其是之前台通不是有说过嘛，也有人专门是送棍，他就是在吊你下面去骂他，赶你啊，或者骂他一些东西，他就来跟你找一些法律上面的麻烦。所以我觉得，如果可以的话，其实提醒大家，就是有些东西真的看到生气哈、哦，其实生气真的是不是最没意义的，因为。你气你的，他爽他的，其实真的很可惜。所以我是觉得说，如果可以的话，我们就是把自己的生活、把自己的人生这么短暂的时间，尽量让你的生活可以更有趣，然后更开心，然后让自己开心，这才是你自己、你自己最重要的一些礼物嘛。而不是说，赶去变动种东西，可以影响自己的心情，那就得不偿失。对，那投资上面也是，就是说，如果你今天因为投资搞了自己胆战心惊，天天那边魂不守舍。那我觉得就失去了投资这件事情本身的意义啊！投资本来就不是投机嘛，所以如果可以的话，当然还是要回归到自己的身上。人生其实真的很短暂，做 CP 值高的事情就对了。好，那我是电玩店的店长迪恩，那希望大家会喜欢今天的节目，那我们下次见喽，拜拜。